1: Здравствуйте, да, это программа «Национальный вопрос», студии Андрей Баранов. А у нас сегодня будет две темы. Ну, мы обсудим вопрос, надо ли строже наказывать тех, кто порочит Россию в эти нелегкие дни, когда страна ведет военные действия, потому что некоторые ребята откровенно отвязались, просто, как принято у нас говорить, потеряли берега, несут про нашу страну, про ее народ, про армию нашу, несут светные гадости, несут, и при этом еще хитраются здесь зарабатывать деньги. Деньги. Причем э, не всегда трудом, а так, сдавая квартиры нехилые в Москве и других крупных городах, э, каким-то еще образом. Вот надо бы приструнить этот народ, э, долго говорили многие, и, похоже, дело сдвинулось. Но это будет во второй получасовке. А сначала об Украине, куда же без нее, потому что это тема тем, главная тема наших дней. И сегодня я предлагаю в таком ракурсе посмотреть на эту проблему. Вот мы все время говорим «братский украинский народ». Мы воюем с нацистами, а не с простыми украинцами. Мы понимаем чувства людей. Нас связывают кровные узы, общая историческая память, родственные связи гигантские, миллионов людей. Но братский народ молчит. Совершенно не хочет понимать братский российский народ и считает ли он таковым его. И вот я предлагаю поговорить о том, что украинский народ действительно поддерживает свой киевский режим искренне, который сейчас правит там, на незалежный, или вынужден его терпеть. Потому что, вот как видится отсюда, невооруженным взглядом из России народ молчит, безмолвствует. А ведь поводов для возмущения полным-полно. Ну, смотрите, принудительная мобилизация. Да, мы видим, по сети гуляют ролики, особенно одесские женщины отличаются, значит, посылают военкомов, но это все эпизоды. Хватают людей, причем, так сказать, бьют даже иногда. Есть даже случаи смертей от побоев. И военкоматы, и в окопы. Причем больных, негодных всяких. Самолет сбили с пленными уже, так сказать, все практически признали, ни возмущений, ничего. но ну, есть отдельные да личности, которые выступают тоже в сетях, но такие уже маргинальные, вернее, не удел, а народ на улице не выходит. Что это, тенденция, однако? Или мы что-то не понимаем? Вот я хочу эту проблему сегодня обсудить, э, представить на ваш суд с нашим уважаемым экспертом, которого мы все очень рады всегда видеть у нас в студии, с обозревателем международной медиагруппы «Россия сегодня» Ростислава Мыщенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ростислав Владимирович, ну вот э, у меня вот есть четыре варианта. Я не знаю, может быть, так сказать, я наивным выгляжу, но вот послушайте, и потом я вам задам вопрос – Почему такое молчание, и пока что мы не видим бурной реакции украинского общества на происходящее? Либо они полностью разделяют идеологические и политические значит, взгляды своего руководства и практику, значит, на этой основе осуществляемая, тогда братский ли это народ, если уж, так сказать, углубляться, либо просто верят, потому что мозги промыты за ну, практически два десятилетия, это уж точно, а начиная с 2014 года, ну, просто сквозняком из уха вуха. особенно у молодежи. И информация недостаток, они не знают, что происходит на самом деле, верят на слово, и поэтому, так сказать, вынуждены соглашаться. Третье. Не поддерживает, но затаились, потому что боятся. Попробуй что-нибудь скажи, значит, сразу можно поплатиться. И не только административно, но и физически». Вы были эти случаи, прецеденты, все мы их знаем. Ну, и, наконец, четвертое. Да все равно, быть пока позволяет. В магазинах вроде все есть, дети в школах учатся, в садики ходят. Как-то так пока, особенно там в глубине страны, бомбы не падают. Вот что, на ваш взгляд, из этих обозначенных вариантов наиболее подходит к состоянию общества украинского? Или это э, общая смесь всего этого? Если это так, то как нам с этой кашей быть? Пожалуйста. Ну,
2: во-первых, давайте начнем с того, что с точки зрения интересов российского государства и его международного позиционирования, <coughs> там совершенно очевидно не только братский, но и вообще русский народ. Потому что если какой-то другой, то тогда расскажите мне, пожалуйста, кого мы там освобождаем и что мы там делаем. То есть вы изложите мне вашу версию событий тогда, что там происходит. То есть, а если не освобождение, то Что? Значит, вот. Поэтому позиция у нас будет всегда однозначно. Это братский, не только братский, но и вообще русский народ. А вот, <связываю> это с точки зрения политической. Если же говорить об отношениях человеческих, то ну, статистика же тоже, в общем-то, известна, то примерно от половины до 60% населения Украину покинуло. И эти, это население разделилось, покинувшее Украину, примерно пополам. А, половина отправилась в Европу, половина отправилась в Россию. Те, которые отправились в Европу, <coughs> совсем не обязательно не любят Россию. Некоторые из них через Европу перебираются в Россию, некоторые там и остаются. А, просто потому что ну, человек выбирает в зависимости от возможности обустроиться, в том числе, место своего пребывания. Но, во всяком случае, до 60% украинских граждан изначально просто отказались воевать с Россией,
1: покинули страну. Может, они просто испугались, не именно не с Россией, а просто испугались воевать? Ну, может быть, они,
2: конечно, испугались воевать, да, не именно с Россией. Но я такого массового исхода ни в одной стране не знаю, где бы боялись бы воевать. Угу. Ну, есть, Например, в России были люди, которые испугались воевать. Они
1: были. насчитывались
2: сотнями, сотнями тысяч, 200-300 тысяч, не знаю, сколько точно. Но, во всяком случае, цифры назывались на государственном уровне примерно такого порядка. Да,
1: сейчас вернулся. Там,
2: там, даже, даже, возможно, до миллиона. Они испугались воевать, но... Это же никак не отравится, это же не значит, что две трети граждан России покинуло страну. То есть, да, какое-то количество людей, безусловно, боится воевать просто. И не только там с Россией, не только с Украиной, просто боится воевать. Есть вообще пацифисты. Но когда мы говорим о массовом явлении, то это оно ну, не может быть выражено только боязнью. Да? Это, как правило, достаточно ограниченное количество людей. Дальше вы же сами говорите, что из оставшихся многих заталкивают на фронт силой. То есть не то, чтобы они против там, того, что Украина должна победить. Ну, говорят, от района, да, Украина должна победить, мы за победу. Но в то на фронт не идут, не, не собираются воевать. Да, да. Помните, в конце концов, э, то, что каких-то там, сколько получается, там, 70 да, лет назад, э, во время Отечественной войны, и с Украины, и из России, и из Белоруссии, и откуда угодно граждане Советского Союза отправлялись на фронт, хоть они не хотели умирать, да, и, наверное, воевать не очень хотели. Но они защищали страну, они хотели победить, и они отправлялись на фронт. У них не было вот этой двойственности. Я я, это самое, я хочу победу, но воюет пусть сосед. Это тоже, кстати, говорит о том, что народ не считает войну своей. Он говорить может все что угодно, но он не считает войну своей, войну, <клышко> он не считает это войной за сохранение там, нации, государственности и так далее. Иначе он был бы на фронте, его бы не надо было бы ловить и загонять туда силой. Вот. А что касается того, почему они на самом деле воюют, молчат и так далее, я не буду приводить избитый пример того, как в Германии 8 мая все были нацистами, а 9 все стали антифашистами. Человек э, – животное стадное, коллективное, и он всегда разделяет позицию коллектива. А позиция коллектива формируется обычно государством. Даже сейчас, когда есть социальные сети, да? а вот вы там во второй половине будете говорить о том, как наказывать тех, кто э, выступает с будем, будем обязательно. Да? Так вот, попробуйте в социальных сетях высказать антигосударственную позицию. В самом демократическом государстве. Даже там, где не будут принимать или ужесточать законы там, о том, что вас за это наказать, вас общество сожрет. Вас как там сейчас это называется на Западе? когда они там игнорируют тех, кто им не нравится, просто из жизни вычеркнут и все. Ну, если выйдет
1: на площадь 100 тысяч человек, вот тот самый коллектив стада, о котором вы говорите, так просто не сожишь уже. Мы же помним Майдан. Пусть будет антимайдан.
2: Как вы выйдете на площадь? Ну, Вы решили выйти на площадь? Сколько у вас знакомых?
1: Ну, тут тоже вожак, да? Ну, нужны соцсети. Нужен повод для этого.
2: Тут нужен не вожак, тут нужна организация.
1: Ну правильно, да. да должна вот, она
2: должна существовать, она должна иметь возможность вывести на улицу эти самые 100 тысяч человек. А я еще раз повторяю, даже социальные сети и даже самое демократичное государство в мире сейчас контролируют. И попробуй что-то там вякнуть против государства, вас сожрет общество еще раз повторяю.
1: Ну в других странах участия,
2: мы... без участия всякого государства, сожалею.
1: Президент Владимир, что мы видим, что происходит в Армении, соцсети, пожалуйста, то, что происходило, происходило в Святой революции, соцсети, государство то ли вовремя не сработало пожалуйста, и не ответило основная. как надо, то а ли почему? еще по как, каким-то причинам, но именно через соцсети все это было организовано.
2: Ну хорошо, давайте вы мне расскажете, как это происходит. Значит, Скажите, пожалуйста, почему этого не произошло в России? Почему этого не произошло в Бенгрии? В России в
1: 2011 году была попытка. На болотной попытка площади мы хорошо помним. белоленточники. Почему, э, э, почему,
2: не, произошло? почему потому... не произошло в Бенгрии, где попытки происходят постоянно?
1: Потому что государство ведет себя как следует. Давайте мы к этому вопросу вернемся после буквально небольшой паузы. Завязалась очень интересная дискуссия. А Обязательно сейчас ее продолжим. У меня будет к вам несколько продукционных вопросов. Спасибо.
0: Национальный вопрос.
1: В Андрей Баранов. Мы продолжаем разговор с Ростиславом Владимировичем Ищенко, обозревателем международной медиагруппы «Россия сегодня», о том, почему молчит украинский народ? Поддерживает ли он действительно искренний киевский режим, или вынужден ли его терпеть в силу ряда причин? Вот вы сказали, что попробуйте, выведите, выведите людей на улице. Что нет такой фигуры сейчас на Украине, которая могла бы, так сказать, с альтернативой выступить действующему президенту и его, так сказать, команде?
2: Такой фигуры нет нигде. Вы сами только что сказали там, где государство выполняет свои обязанности и пользуется своей властью, и для этого не надо быть в России там, или Китаем. Маленькая Венгрия, против которой выступали все ее союзники, совершенно спокойно продержалась. Потому что государство обладает правом на применение силы, монопольным правом на применение силы. И государство на своей территории обладает монопольным правом на пропаганду. Если оно этим делом пользуется, а не сдается внешним силам под давлением, то никто, никого никуда не выведет. И я начал с того, что я не хочу приводить пример Германии 1945 -го года. Я вам хотел привести пример Советского Союза 1991 -го года. В Советском Союзе в 1991 году все население было за сохранение Советского Союза. Сколько там? 90% проголосовало за. Нет,
1: да? 70 с чем-то.
2: 72, по-моему, да? процента проголосовало за. Ну, то есть, подавляющее большинство населения было за сохранение Советского Союза. И никто, в принципе, даже не выступал против коммунистического режима. Выступали за реформирование. Выступали,
1: выступали. Ну, что вы, что вы, что вы за захотим?
2: реформирование, за улучшение. Значит, они, гвоздя они нельзя
1: улучшение. было купить, и за водкой давились люди. Даже, это было даже... достаточно для того, чтобы протократов а средства массовой информации были уже в руках у демократов, чтобы этих протократов под нож. А вот в Америке, вас, слушай, в Европе, там все отлично. Ну, ладно, извините, я просто реплику вставил. Слушаю вас, пожалуйста, извините.
2: Так вот, была международная, межрегиональная депутатская группа, была демократическая платформа в КПСС, но все они позиционировали себя как люди, выступающие не за свержение, а за улучшение, за изменение, за реформирование, но не за свержение режима. А вот как только Советский Союз распался, выяснилось, что в стране полно националистов либералов кого угодно а коммунисты оказались даже под запретом сразу и кстати не в одной из, из этих самых из республик из, на которой распался советский союз а почти во всех Значит, причем люди совершенно искренне Вчера верили в одно, а завтра начинали верить в другое, потому что так позиционировалось на все их окружение. Они потеряли определенный ориентир, им предложили другой. И вот когда они, смотри, человек живет в обществе, еще раз повторяю, когда общество говорит, что это черное, это белое. Он говорит: да, это черное, это белое. Когда общество меняет представление о расцветке, человек тоже не замечает, как он меняет представление о расцветке. Я это лично наблюдал просто. Я видел, как люди, которые совершенно ненавидели национализм, причем ни один человек, ни десять, 10, ни сто... На Украине вы видите, да? Да, на Украине. Значит, становились украинскими националистами. Постепенно, не сразу становились украинскими националистами. Причем на самом деле националистами не становились. Они точно так же там презрительно относились к к этим самым, к националистам, которые их окружали. Они точно так же продолжали говорить по-русски. Они точно так же не принимали, вот, там, допустим, украинзацию образования и так далее. Но они начинали принимать изложение новой истории, изложение новых политических кстати, интересов государства и так далее. Потому что вокруг них э, создавалось определенное информационное пространство. И у них складывалось впечатление, что... И эту позицию разделяет все общество. Я помню, сколько раз мне люди писали да, на Украине, значит, когда читали мои статьи. Значит, большое спасибо, а то у меня складывалось впечатление, что я здесь один сумасшедший. А теперь я понимаю, что я не один и что мои мысли все-таки здравы. Значит, что совсем не обязательно верить в эту самую националистическую пропаганду. Но когда, повторяю, когда у человека складывается впечатление, что все общество за, очень трудно выступить против. И это происходило не в одной стране и не в одну эпоху. И человек постепенно встраивается в эту систему. Почему? Как только приходят российские войска, оказывается, что да, там есть достаточное большое количество диверсантов, там есть люди, которые нас не любят, ненавидят. И так далее. Но большая часть народов Тут же меняет вектор лояльности проходит буквально там неделя, две, три месяца они меняют вектор лояльности, они уже все русские, они уже все с российскими паспортом.
1: Александр можно конкретно вопрос вам задать?
2: Да, пожалуйста. Вот
1: только что Зеленский, ну, на днях, да, скажем так, выступил совершенно, ну, бредовой идеей. Казалось бы, уже до дна дошли там, выкопов э, Черное море, нет. Значит, Кубань, Ростов, Белгород, Курск, Брянск, все это, значит, оказывается, украинские земли, исторически населенные украинцами, и, значит, вот э, все это, так сказать, будет теперь защищаться Украиной, и дело Вести к тому, чтобы значит, включить состав Украины. Украинский народ это поддерживает, он понимает, что это бред, или нет, говорит, да, смотрите-ка, мы за это. Это все наше, оно ну, да и сюда. Как они настроены, как вы полагаете?
2: Ну, с, э, потому как я мог это наблюдать, да. Даже среди украинских националистов, значит, сторонников создания Великой Украинской империи от Владивостока и до этого самого, до Французского Бреста, от Атлантики до Тихого океана... Думаю, да? До
1: Лизабону можно сразу что-то...
2: Да, были, были, были абсолютные единицы. То есть люди, которые верили в то, что вот это исконные какие-то украинские земли, что их надо присоединять, что там живет украинский народ, там, и так далее, это были абсолютные единицы. Возможно, сейчас их стало немножко больше, да, но тем не менее до сих пор просто э, сама пропаганда на Украине в этом направлении не работала. Она работала в направлении, что есть вот исконные территории, границы 91 -го года, их надо вернуть, их надо защищать, там и так далее. Все, что за этими пределами, никого никогда не интересовало. Поэтому я не думаю, что сейчас там очень большое количество людей мечтает о присоединении Кубани или Воронежа. Там, и так Тогда так да.
1: зачем Зеленский так. выступает с этой инициативой?
2: Зеленскому сейчас необходимо э, любое, самое, э, как, э, любые информационные бронзы, которые каким-то образом закрывают проблемы на фронте. Значит, дело в том, что фронт на Украине сыпется, и у него нет возможности этот фронт садить. Там нарастает количество проблем. Общество постепенно начинает эти проблемы осознавать. И оно начинает задавать вопросы тогда. А там, мы что, собираемся угробить вообще всех? Вот просто даже... Опять-таки, сейчас, если отследить украинское информационное пространство, там лютые националисты, ненавидящие Россию, не собирающие там с ней мириться и так далее. Значит, они спрашивают, подождите, если так будут продолжаться боевые действия, то год-полтора и не останется украинской нацией. А тогда за что Украина воюет? Может быть, надо все-таки где-то там найти какой-то вариант примирения, да, для того, чтобы хоть что-то сохранить? Это
1: националисты говорят?
2: Да, это все. Да, сами
1: это, себя, так сказать, себе это, стреляют в да?
2: голову, да? То есть среди националистов есть те, кто собирается воевать до победного конца, но есть тоже люди здравомыслящие, которые говорят: подождите, давайте сохраним хоть какую-то Украину, это уже будет победа. Значит, вот соответственно, люди, которые просто да, воюют или просто живут, им вообще, им, вообще, им вообще наплевать, там, на самое где и какая граница пройдет, они сейчас выживают значительная часть из них просто выживает. Они хотят дожить до какого-то мира, чтобы их не забрали на фронт, не убили там и так далее. И потом э, жить и работать. Ну, это они...
1: то, что называется так... обыватели, да? Таких большинство да, в каждой так как стране. Они да,
2: работали при советской власти, так как они В любой жили стране
1: работали... в любое время таких да, людей большинство. И Ничего и в этом страшного далее.
2: нет. Э... Этих людей большинство. Этих людей абсолютное большинство, которые просто хотят жить и работать. Вот. И они лояльны, в принципе, любой власти. Приходит одна власть... Значит, они э, говорят, ну ладно, власть там где-то в Киеве, а мы здесь. Значит, приходит другая власть, они говорят то же самое. И не особенно вдаются в проблемы. Они просто оценивают там, при этих стало лучше, при этих стало хуже. Опять-таки, есть свидетельства э, украинских националистов, которые э, остались на э, российских территориях, уже вошедших в состав России, значит, и которые там ждали прихода украинских войск. И вот когда начало захлебываться сказать, украинское наступление летнее, да, значит, где-то в августе, в сентябре, в октябре появились э, оттуда в социальных сетях, да, появились сообщения, что вы же приходите быстрее, нельзя останавливаться, потому что здесь население резко меняет отношения, ему уже Украина не нужна. Потому что они все отмечают, что при России порядка больше, законности больше, жить лучше, Значит, работать никто не мешает. Во всех отношениях, в экономическом, в политическом, в бытовом отношении жизнь лучше. Это, повторяется на территориях, которые Это только... очень
1: да, важный аргумент, вот. очень Значит, сильный они,
2: они, 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 они меняют отношения. Вы придете, пишут они, через 2-3 месяца, и вас здесь никто уже не будет ждать и встречать. Вы уже никому не будете нужны. Они уже все будут русскими. То есть это их оценка. Это, это как, нормальное явление для любого народа. Он э, никогда особенно не противится власти, особенно если власть тоталитарна. Значит, особенно если э, вначале человек знает, что там, могут наказать, убить, посадить в тюрьму, избить там, и так далее, лишить работы а потом когда, когда начинает работать вал пропаганды и когда все больше и больше и большее количество людей становится занимает конформистскую позицию говорят, ладно ради бога ну так 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 какая нам разница были русскими станем украинцами потом станем еще кем нибудь Значит, он начинает просто попытаться жить и работать в новом обществе никто же не говорил этим людям да, что ребята вы там подождите 30 лет а через 30 лет сюда вернется Россия.
1: Нет, 30 лет, конечно, далеко. Ну, понятно. То есть тот, кто победит, тот и прав, с тем и будем. Из чего что следует, мы должны побеждать. И сделать это как можно быстрее. Я благодарю Ростислава Ищенко, обозреватель Международной медиагруппы России сегодня» за участие в нашей передаче. Спасибо, Рислав Владимирович. Небольшой перерыв, потом продолжим. До свидания. Национальный вопрос. Студия Андрей Баранов, продолжаем программу. И, кстати, вот мы сейчас обсуждали Украину. Много всевозможных пришло от вас сообщений. Я выберу два совершенно противоположных. По смыслу. Константин, наш, кстати, постоянный слушатель из Свердловской области, пишет: украинский народ давно уже нам не братский, он давно переродился. Если бы он был братским, они бы этого зверского шута, ну, читая Зеленского. Повесили вниз головой и дружно пошли к нам навстречу. Но увы. И вот из Владимирской области Елена пишет. Украинцы не враждебный на народ, а заблудшие. Я уверена, что у него глаза откроются, и мы снова станем, будем вместе. Или станем вместе, напишет. Вот такие, значит, диаметрально противоположные mm -hmm. мнения. Мне второе больше нравится. Но, как говорится, вскрытие покажет. Хотя умирать никто не хочет. Практика покажет, а правда, она победит, а правда за нами. Но сейчас мы поговорим о наших негодяях. Вот, ну, не хочется говорить, а ведь никуда не денется. Но вот мало их но вонючие клопы просто ужас какой-то. Я говорю о тех людях, достаточно знаменитых, известных из шоу-бизнеса, ну, из некоторых других областей, просто из бизнеса, которые уехали из России, а некоторые здесь еще остаются. Некоторые признаны иноагентами, экстремистами, а другие пока никем не признаны, но всех объединяет одно – лютая ненависть к России и какое-то заукраинство такое. Некоторые даже помогают деньгами, не только словами, но и деньгами во вооруженным силам Украины. Я приветствую нашего эксперта, это ответственный товарищ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Алексей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вот смотрите, начнем так немножко издалека, я вам приду два примера. Они живут... Кавычки открываются. Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимости... Э, э, Продон, не, то, не, то, не те кавычки. Итак, э, стукачи, гады, дальше нецензурные, блатные, воры. Это бывший российский актер Смылининов признанный иноагентом, в разговоре с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаковым. Собственно, он-то думал, что с Ермаком разговаривает. Разговаривал с кем? Естественно, с Вованом и Лексусом. И, значит, налил ушатый грязи на страну, значит в которой долгое время зарабатывал и жил, и сказал, что, значит, всячески помогает украинцам. Дальше. Только что на экраны наших кинотеатров, вышел фильм «Мастер и Маргарита», режиссер Михаил Лакшин. Кстати говоря, сын тех самых Лакшиных, которые в 80-х годах попросили политическое убежище, будучи американцами, политическое убежище. Их преследовало ФБР за левые идеи, они разделяли их, им пришлось бежать, попросили убежище в СССР, получили его здесь всей семьей, и вот теперь сынок значит стал тоже за украинцем и э, получил 800 миллионов рублей значит, на съемки фильма из государственной структуры, да, из фонда кино. И вот значит, теперь э, обещает поколениям русских репарации для украинцев. Э, вот сказал теперь правильные кавычки спикер, председатель Государственной Думы, Вячеслав Володин. Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счет российских граждан, позволяя себе публично лить грязь на нашу страну, находясь за границей, чувствует свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. Теперь это уже не так. А не так это потому, что Государственная Дума только что в первом чтении э, приняла э, закон... Да, проект, вернее, э, закона о поправках в Уголовный кодекс Российской Федерации, о конфискации имущества за фейки российской армии, а также о лишении почетных званий за ряд преступлений. Я обращаюсь к Алексею Васильевичу Чепе. Как созрела идея э, вот этого законопроекта? Кто был инициатором? И как депутаты отнеслись? Ведь не все согласились. Меньшинство, а три человека были все-таки против. Почему?
0: Почему против были, я не могу сказать. Э, идея в принципе это э, витало где-то с, с начала еще 22 -го года, и я считаю, что этот законопроект надо было принимать раньше. Действительно, за эти два года э, многие люди посчитали, что они могут совершать определенные действия безнаказанно. Кто-то уехал из э, России испугавшись призыва в армию, кто-то уехал, рассчитывая, что из-за санкций Россия упадет на колени, на которые ее всячески пытается поставить коллективный Запад, и ничего не получается, рассчитывая то, что на Западе они смогут получать длинный рубль, как сказал Володин видя, что о, их о, цели и задачи как бы не исполняются, о, у них ничего не остается делать, как пытаться зарабатывать там какие-то деньги. Эти грязные деньги – значит, это удар ножом в спину нашим воинам, сражающимся на полях э, Украины. И, естественно, э, они раз не получили никакого, никакого наказания, два-три, э, становятся все активнее. И своей активностью они начинают соревноваться. Кто громче крикнет, кто окажется полезнее для определенных структур, как бы обращает на себя внимание и тем самым создавая для себя условия для зарабатывания каких-то понятно. Как с ними
1: разобраться, как их приструнить? Что законопроект
0: Но предполагает? Законопроект предполагал и, прет... и работал. Это от, отчасти это иногенты, отчасти есть уголовные наказание, к э, уголовное наказание, это от 3 до 6 лет, это э, штрафы от 300 тысяч рублей до миллиона рублей. И вот это еще одно, э, одно наказание, это конфискации. Вот, вот об этом да. давайте поподробнее да. поговорим. Я
1: да, владею, давайте. допустим, какой-нибудь, так сказать, иноагент, или не иноагент, но ведущий себя безобразно за рубежом. Владеет здесь двумя квартирами в элитных комплексах. Мы можем при у них просто их отобрать у него, чтобы он, так сказать, Я... вел себя нормально и Я... понимал, что к чему.
0: Значит, ну, законовав, во-первых, давайте мы понимаем, что мы живем в правовом государстве. И все, что должно происходить, должно про про проходить по, по закону, и э, эта конфискация ну, законопроект может быть по, суду. по суду. И для этого суд должен доказать, что значит, этот иноагент или как угодно, кто, кто он, или там преступник, он получает вознаграждение именно за счет своих вот этих вот а, внеправовых действий. И тогда а, суд может конфисковать это имущество. А, и если а, эти действия были совершены или получены деньги за определенную работу и там были э, в счет вознаграждения за его действия.
1: Минуточку. А если он просто значит, говорит на всех площадках значит, антироссийские э, э, речи, хохмочки, значит, э, порочит российскую армию, российское руководство, народ российский, называя нас там быдлом и так далее, вот за это у -у -у. суд не может сказать, так, все, товарищ, были у тебя квартиры, э, за языком следи, а теперь у тебя квартир нету. Может такое
0: быть? Конечно, конечно, может быть. Может быть. И первое, что он будет привлечен к уголовной ответственности и, и, как я сказал, к уголовному наказанию от 3 до 6 лет. Но если суд посчитает, что этот товарищ в кавычках, выступая где-то на концертах, публично, публично значит, оскорблял в... Да, 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 таких примерно. Да. Или а, его действия, его высказывания наносили а, существенные действия по безопасности а, России, и он за эти концерты получал деньги, то с него можно будет либо а, он должен будет компенсировать эти деньги, либо как, у него конфисковать то, что у него есть, если он не платит эти деньги, его, его должны штрафовать, и, и в том числе э, по ПТУ могут отобрать эту квартиру, отобрать все.
1: Ну, кстати, МВД только что объявила в розыск писателя Бориса Акунина, да? Да. Он объявлен иноагентом Министерства да, несколько дней назад. Да. Российской Федерации. Да. Вот, он находится где-то за границей и, не стесняясь, так сказать, ведет свою антироссийскую деятельность. Давайте вернемся к законопроекту. Посмотрим, что, так сказать, какие преступления в него вошли, за которые следует подобные наказания. Расстранение фейков об армии, это мы сказали. Публичные призывы к экстремизму. Публичные да,
0: призывы к, к действиям,
1: да, направленным на нарушение целостности Российской Федерации. Абсолютно. Значит, дискредитация армии, ну, это то же самое, что фейки. Публичные призывы к деятельности, направленные против безопасности России. Призывы к введению санкций против России, вот. Тут у нас были некоторые дамы, которые говорили, мало и мало, давайте еще больше, да. да. Оказание содействия в исполнении решений иностранных госорганов и реабилитации нацизма. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а потом продолжим разговор. Национальный вопрос. В студии Андрея Баранов говорим о том, как построже приструнить тех, кто порочит Россию, российскую армию в это нелегкое время. Вот, например, пишет нам из Москвы и Московской области, так вот, кустово определилось, уехали те, кто считает, что государство должно удовлетворять их растущие потребности, а они свободны от всего кроме денег. Ну, обсуждаем мы эту проблему с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексеем Васильевичем Чепа. Только что был принят законопроект в первом чтении как раз за ужесточение наказаний для тех, кто вот таким образом себя ведет, вплоть до конфискации имущества, которое здесь у них осталось, или штрафы и даже уголовного наказания. А вот такая, такое было предложение Алексея Васильевича касающийся наших, так сказать, мастеров артистического цеха, лишать их званий заслуженный артист, народный артист это правомерно
0: или нет? Как вы думаете, нет, это не то, что про нами правомерно, это законопроектом предусмотрена такая возможность то же самое по решению суда, применять дополнительные наказания в виде лишение специальных воинских званий, специальных почетных званий, лишать государственных наград за совершенные преступления вот такого типа, о которых мы мы говорили. И я думаю, что вот по таким общественным наградам нужно ну как бы расширять, я думаю, в поправках скорее всего это еще будет внесено э, такие действия, как известная вот там это вечеринка Ивлевой, когда э, народные артисты битились на, на сцене э, и публично все это ну их теперь повырезали отсюда продолжают
1: ну, понятно, и продолжают отовсюду продолжают вырезать считаю,
0: и многие согласны с этим и этих людей надо лишать э, почетных званий Народ им давал, и народ должен снимать такие звания.
1: Ну, пока еще ни один, так сказать, не прошел Но через я это думаю, что
0: законопроект а этот... у
1: депутатов есть такое, так сказать?
0: Кто... Ну, да кто... настрой есть, конечно, есть uh -huh. настрой. Все, все, конечно, всех это все это шокирует и вызывает э, негодование у всех нормальных людей. Когда, по вашему мнению, законопроект станет
1: законом? Когда второе чтение и, и публикация? Я думаю, что прям в
0: ближайшее время и второе, и третье чтение пройдет, потому что... То есть вот так, э, в да.
1: течение зимы-весны, да? Где-то Да, да,
0: да, обязательно.
1: Да, то есть тянуть это не, 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 не стоит. Да.
0: Я думаю, зимой э, еще раз говорю. К сожалению, наверное, этот законопроект опаздывает. И если бы он был да, бы вот бы принят, уже. то уже меньше было бы таких негодяев. Да, смотрите, которые... кстати говоря,
1: как посыпались их заработки даже за рубежом. Мон Моргенштерн, иностранный агент, да ему закрыли въезд в Дубай. Потому что дурачок разоткровенчился в интервью с Собчак, как он ловко обходит миграционные значит, законы Эмиратов, этих лопухов, да, и так далее и тому подобное. Да. Но еще там и матерился, и алкоголю значит, товарища шейхи. Товарищи шейхи сказали и вот он теперь жалуется, mm -hmm. что вот молодин теперь остался брошен всеми, значит, забыт и даже просит кого-то помочь ему вернуться oh, в Россию. Мы,
0: мы, мы тоже самое видели и Галкин поехал. Галкин а поехал, значит, на мы Бали, Бали за, ездить, да, на Бали. В аэропорту,
1: значит, за четыре кости, ездим, что называется, поехали, да. обратно. В, в, в Казахстане уже завернули его концерт в бумажку грязную. В Таиланде туда же, да? И теперь вы из Индонезии. В Индонезии. Да, выкинули, потому что его паспорт находится в черном списке. Как? Вот а что? А почему? Максюша, ну вот, извините, иноагент Галкин, и в Индонезии теперь, значит, уже иноагент и, и Нонграта. А вот так пусть помыкаются, посмотрят, да. И, значит, то, что у них недвижимость осталась здесь, в России, тоже, так сказать, с ней можно расстаться жестко, Абсолютно. жестко. но Абсолютно. извините, война есть война. вы посмотрите, что делает, так сказать, наш противник и что делает Запад. там не СиСи, Мюси, там жестко,
0: Кстати, предельно и жестоко. я считаю, что ему и точно так же должны законы, с предателями
1: и трусами поступать. похожие
0: законы существуют практически во всех странах, во всех странах. и попробуй какой-нибудь Голливуд выступе с такой критикой против конституции, против Соединенных Штатов Америки, сразу же со мной. Не то что там, там, долго будут разбираться, не будет там этого такой. Сразу же там и законы такие существуют и на Западе, и в Штатах везде.
1: А чем, кстати, вот фанаты-то, особенно молодежь, недовольны. Чего вы трогаете наших кумиров? Чего привязались? Чего пристали? Он поет и поет, нам нравится. Вот. А политика – это ваши дела, вы там решаете сами. А, а нам, так сказать, клево, э -э, как он на сцене, так сказать, э -э, рэперствует, условно говоря, или что-нибудь еще делает. Что с этими людьми делать?
0: К сожалению, у нас, э -э, особенно в 90-е годы, понятие патриотизма оно было отнесено куда-то там на какие-то десятые и, или что больше роли. И мы с удовольствием смотрели по телевизору различные фильмы, но абсолютно это не, не патриотически. снимали, как какое-то э, в том числе и антисоветские. Э, Фильмы, ну, это удобро хватало. Критиковали, да. показывали, как хорошо можно, как легко можно зарабатывать деньги, что можно не работая а, получать колоссальные деньги. Вот именно, вот Это правильное это слово получать, а не
1: зарабатывать. Вот именно Конечно,
0: получать. конечно, конечно. И вот ну такая молодежь, к сожалению, такая молодежь есть. И сегодня э, и работать-то не очень-то они хотят. Они хотят зарабатывать, а работать немногие хотят. Поэтому, конечно, ну, здесь предстоит работать и работать. Ну, так, что, нас, что и, значит предстоит работать нет. и
1: работать, к сожалению. Ну, вообще-то прошло с 90-х лет уже 25 лет, считай, да. Ну. Uh, уже выросло поколение 21 века. И здесь, наверное, мы тоже не доработали. В нашем уже веке то 21. Ну, uh,
0: я понимаю,
1: да. Uh, комфорта много, лишаться его не хотят. Понимаете, какая штука. Действительно, можно ни черта не делать, а, а жить безбедно. Тут ты пашешь поле, значит, от зари до зари, получаешь там свои 40 тысяч, условно говоря, то хорошо. А здесь пришел, в офис сел, значит, в в этом самом посидел, настучал на клавику эту ерунду, вышел, у тебя 80 тысяч в кармане, это по меньшей мере, вот, ночной клуб, туда-сюда и вдруг какая-то война, какая-то грязь, какие-то ограничения, чего-то нельзя, я привык, и начинает расти масса недовольных. Вот с этим надо
0: что-то делать. У вас в Госдуме это понимают? Ну, еще как понимают, еще как понимает, Но не все зависит, конечно, от Госдумы. Мы понимаем, что многие законы, которые мы принимаем, особенно в последнее время, не все находят широкую поддержку в обществе, но они нужны, и они должны работать, и они будут работать. И, в конце концов, и мы вылечим э, общество, которое в определенной мере у нас страдает.
1: Да, вылечим, если будем лечить. Вот тут слушатели с вами соглашаются Из Москвы. Да, надо успеть с законом к началу марта, а то будет холостой выстрел. А вот из Светловской области. А пугачева успела всех перехитрить. Она спокойненько приехала и быстро продала свое богатое имение. Сейчас его уже фиг конфискуешь. Она довольно отдыхает где-то на Крите, ну, наверное, на Кипре. Хотя, черт его где она отдыхает Здесь сейчас, надо, она да. Отдыхает. да, вот Где-то там отдыхает. Кстати, тоже себе позволяют такие экивоки, может быть, не, не в прямую нас, так сказать, посылая. Хотя слово «быдло» в адрес российского народа от нее звучало. И рабы были, и холопы были. Вот. Так что тоже, так сказать, Алла Борисовна, извините, под старость своей жизни взяла себя и дискредитировала, Хотел сказать другое слово, но оно не эфирное. Да. Сама себе зашивала, <связь> да, Вот. А, как вы думаете, вот этот законопроект заставит этих людей немножко язычок прикусить? Или же, или же, так сказать, они обнажат зубы и начнут, так сказать, вот эту вот резкую, так сказать, борьбу мстить за то, что их так вот прищемили?
0: Скорее всего, они испугаются, потому что многие, конечно, сегодня, где-то а -а, пребывая на тех же Бали, куда они пустили Галкина и кому он поехал, Не, на, агентах, да. На, на, да, на эту поддержку, они сдают свои квартиры. Ну вот мы об этом и, и говорим. Так и отбирать эти квартиры и все дела. Деньги. И они сейчас, конечно, задумаются, что есть угрозы. И естественно многие прикусят язычок свой.
1: Да, потому что там, где нет русскоязычной аудитории, их творчество не нужно никому. Никто этого не понимает, не знает. Это здесь Пугачева Кумир ей останется. Тут, так сказать, как говорится, из песни слова не выкинешь великая певица. Много да, внесла, да, и останется в истории, так сказать, нашей культуры, музыкальной культуры надолго. Но у нас... И на постсоветском пространстве, я надеюсь, еще долго, если там, так сказать, не будет промыв мозгов продолжаться в наших бывших советских республиках. А ведь в дальнем зарубежье, ну, кто такая Пугачева? Ну, старушка. Вот и все. И никому... Ну, для наших
0: людей осадочек, дай бог, какой сейчас будет. И когда она, как вы говорите, вернулась в Москву и поехала в грязь... да. Это там, Продавает где замок А свой этот замок, не свой, Ну, понятно, да, да. То она его, кстати, не продала.
1: Ну, ладно, это мы еще вернемся к этому варианту. Алексей Чепа был с нами. Первый зам председателя комитета Госдумы по бюджетным делам. Алексей Васильевич, большое спасибо. Я благодарю наших слушателей. Лена Афонина лечит ногу. Будет до конца марта
0: без нас. А я с вами прощаюсь на неделю. До свидания. Национальный вопрос.